0: теряешь допустим какой-то смысл и есть промежуток прежде чем у тебя появится какой-то новый смысл цели и в этом промежутке ты не знаешь что делать что происходит но это не значит что ты в нем навсегда останешься
1: привет! Вы включили «Дизайн замес» – подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы – три девушки из разных IT-профессий.
0: Я Елегай, продуктовая дизайнерка. Проектирую удобные красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир.
1: Я Лера, head of UX и research lead. Строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях.
2: Я Оксана, скрам-мастер и UX-писательница. помогая создавать классные продукты и пользоваться ими. Вместе мы обсуждаем, каково
1: работать в казахском IT на разных позициях, в корпорациях и не только.
2: И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка. Ученые что-то лепечут о трении молекулах, но в сущности они ничего не знают. Главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной, в печку ее. 451 градус по Фаренгейту, Фрей Брэдбери. Рэй Брэдбери задавался вопросом о том, что же такое огонь, а мы решили пойти немного глубже и задались вопросом, что же такое внутренний огонь. Он способен зажигать нас новыми идеями и желаниями, освещать путь нам или тем, кто находится рядом и нуждается в свете и тепле. Но как поддерживать свой огонь постоянно? И что делать, если он разбушевался и сжег все вокруг? Или вовсе погас? Сегодня мы поговорим про эмоциональное выгорание. Почему и как оно возникает, что с этим делать, а также немного личных историй и как мы с этим справились. Я думаю, первый топик, который мы сегодня хотим обсудить, это вообще, что это такое.
0: Когда ты очень сильно устал. Ну, ВОЗ говорит, что это официально связано именно с работой. То есть это проистекающее состояние хронического стресса на рабочем месте. То есть сюда не относится выгорание какое-то личное тут э, говорится чисто про работу.
2: Мне интересно, если, допустим, бывает же вот у матерей, у молодых особенно, тоже депрессивные эпизоды, там иногда доходит до всякого такого нехорошего, это интересно, результат выгорания, ну, типа, это же тоже работа. Это послеродовая депрессия называется. Ну, в принципе, да. Ну, это тоже уже как выгорание.
1: Да. Не, ну да, в принципе, по-хорошему, это любая работа. Вот, например, а, вот я завела собаку и уже охуела от того, У
2: тебя тоже послеродовая
1: депрессия. И у меня
2: начинается какой-то
1: пипец, потому что я понимаю, как бы, что это как бы то, что я хотела давно, но понимаю, что я не тяну, как будто или тяну, но с трудом. И вот это начинается, наверное, вот отсюда уже. Типа, вот, я сейчас вот это буду делать, у меня тут начинается, я не хочу вставать рано, там, какахи убирать. Вот, поэтому мне кажется, вот если относиться к этому как к работе, то тогда это эмоциональное выгорание. Воспитывать там ребенка или собаку. А если относиться к этому как к хобби, тогда это не называется эмоциональным выгоранием. То есть это что, зависит от точки зрения что ли?
0: Не знаю. Давай. Да, мы еще забыли упомянуть про то, что мы не являемся психологами и, и какими-то специалистами в этом роде и будем делиться чисто своими наблюдениями и своим опытом.
2: Ну да, это так
0: и Да, сейчас.
1: ну вот вы расскажите, как у вас вообще были какие-то эпизоды же точно были, да, с выгоранием, а как вы поняли, что это оно вообще?
0: Когда у меня случилось выгорание, я сменила работу. Ну, это точно было но И я просто поняла, что мне не хочется больше приезжать на работу. Когда я еду на работу в такси, у меня болит живот, болит голова. А потом меня отправили в отпуск, сказали, иди отдохни, подумай. Я вернулась с отпуска, мне ничего не помогло. Я говорю, нет, я не могу, я ухожу. Я думаю, это было точно выгорание.
2: У меня было, ну, два случая, когда я подозревала, что это было выгорание. Первое, это вот когда я ушла с рекламного агентства, и, честно говоря, я не понимала, что это что-то в игрании, я просто понимала, что мне очень плохо, я практически каждый вечер плакала дома от того, что там мне что-то не устраивало или еще что-то. На работу было идти тоже мне тяжело, не было каких-то таких соматических проявлений в виде боли- болевых mm-hmm. каких-то ощущений, но просто вот едешь, бывает же, с тяжелым сердцем, когда да, тебе да. неохота куда-то вот... Такое. И надо сказать, что когда я ушла, у меня просто я настолько, видимо, истощилась эмоционально, что я не могла ничего делать вообще. У меня в голове был просто белый шум. Я иногда ловилась на мысли, что я еду в автобусе или сижу, и ловлюсь на мысли, что я вообще ни о чем не думаю. Вот просто пустота.
1: Прикольно, это же вот этого добиваются состояния всякие медитации
2: Просто поработайте в рекламном месте. А потом научитесь медитировать. Ну и это мой опыт, как бы у каждого он свой. Но у меня был вот такой, к сожалению. И второй раз, я не знаю, было это эмоциональное выгорание или нет, просто сейчас я работаю с Крамом, я очень люблю эту работу, но в какой-то момент из-за того, что эта работа, она, ты не получаешь какого-то эффекта. То есть когда ты там, допустим, написал текст, Такой, ну вот, хороший текст, все получилось, или плохой текст не получилось, или там рисуешь дизайн, ты то есть сразу получаешь какой-то видимый результат. А когда ты работаешь с кроместером, ты не можешь этот результат никак пощупывать и авторизовать. Ну, типа, команда, допустим, там, проактивная. Ну, так хрен знает, может, она и без меня проактивная, как бы, да? Я же, может быть, не влияю на это никак. И ты не понимаешь, типа, твоя работа, она приносит какой-то результат или нет. И в какой-то момент я стала замечать, что я абсолютно ну, не понимаю, что происходит. Я себя... начинала обижаться на ребят, думала, что они думают обо мне вот так или вот так или как-то не так. И просто в какой-то момент мы... я уже не выдержала Мы просто поговорили, потом я поговорила с каждым из них, свои переживания сняла, и как-то вроде бы стало нормально. Не знаю, было это выгорание или нет, но чувствовала себя я не очень.
0: Это похоже на потерю смысла
2: какого-то? Да, да, как будто ты ты бессмысленно чем-то занимаешься, нет никакого смысла вообще.
0: Вот э, как-то ты говорила, рассказывала про то, что есть два вида выгорания скуки И И стресса, стресса, да да. И может быть это относится как раз к этому Потому что иногда я тоже себя вовлю на мысли Что я как будто бы к этому подхожу Когда я теряю смысл И вроде бы что-то делаю Но потом понимаю, что я делаю это не потому что там Хотела Или была какая-то цель А просто на автомате
2: Да, это может быть выгорание типа скуки Когда ты не понимаешь, что ты делаешь Какой результат и все такое Это монотонная работа постоянная Который ты занимаешься угу, Потому что стресс, да, это немножко другое Там есть какой-то фактор стрессовый, который у тебя В этом состоянии, ну, допустим, человек какой-то Который там тебе Абьюзит, Абьюзит да, как-то там Легозлайтит, На здесь Но больше такое У тебя чулер?
1: Но Ну, у меня вообще житуха тяжелая Давай Ну, я один раз выгорела Я, честно говоря, не помню, почему Ну, в смысле, причин было много Мне кажется, просто все сразу сложились В одну я тоже сменила профессию, во второй раз э, я поняла, что у меня абьюзивные отношения с работой, и пришлось уходить отдыхать три месяца, и теперь у меня опять оно, но это уже, я бы сказала, наверное, выгорание при депривации, то есть, когда тебе не дают делать то, что ты делаешь хорошо, или как минимум умеешь делать. В принципе, потому что, если ты, допустим, приходишь в то место, где у тебя, скажем так, есть возможности для развития там и так далее, и ты понимаешь, ага, ну, типа, хорошо мне здесь вообще, классно, я могу даже новые задачи себя зачелленджить, там, даже если я выгорю здесь, я могу повернуться вот сюда... А, а здесь как бы такого нет И я понимаю, что все, у меня батарейка села на ноль Вообще, я вот сейчас понимаю, что а, Даже простые вещи Которые я сама хотела делать Даются мне с таким трудом И я еле-еле всту с постели Поэтому а, я знала, когда надо это прекратить Как бы я понимала, что Есть моменты, точка невозврата Но вот так вот вышло, что а, Стоит на кону там типа Либо деньги, либо выгорание Ты выбираешь деньги И вот здесь это, конечно, ну, как тюрьма, наверное, уже. И Я воспринимаю вот сейчас, да, допустим, находясь в этом состоянии, все как тюрьму. То есть так оно и есть. И чем больше я пытаюсь себя отвлечь новыми какими-то челленджами, тем больше я себя загоняю в эту тюрьму. И вот так оно, наверное, и происходит, короче. Ты же понимаешь, что у
2: тебя уже нет сил справляться, да, да. но ты набираешь что-то. И ты новое. еще там
1: гребешь, и гребешь, и гребешь и, типа такой, все. И еще есть старые задачи, которые нужно закончить. Там. Но они обычно не касаются. То есть, интересный факт в том, что когда ты, допустим, находишься вот в этом состоянии выгорания, это все не просто работы касается, это вообще всей твоей жизни касаться начинает. То есть получается, что отделить одно от другого в принципе не получается. Сил тебе не хватает в реальном, вот в реальном
2: моменте вообще. Да, нет такого, что ты такой на работе сидишь, а домой пришел такой, о, да. класс, угу. давайте-ка. Ну да. В общем, короче, начинаю прибухивать. Это скользкая дорожка. Скоро
1: новый год. Скоро новый год, я там тяжу вся иллюзии, что это просто в праздник там фунфурие. Я великий фунфурия, скоро буду.
2: Можно ли вообще как-то выгорание Себе на благо использовать
1: Вообще, лично я думаю, что да Потому что У меня такое ощущение Что вот когда ты выгораешь С одной стороны, есть какой-то вот этот Маленький гэп Когда ты совсем в говно уже и валишься с ног И еще пока можешь там что-то шевелиться И вот так вот слегка там Лапкой так вот Сучить. Подергивать. <laughs> да, и говорить, типа, да я еще выберусь, и выберусь. Вот. И типа, не внутрь в болото. Ты можешь это, этими движениями себя внутрь в болото засосать, потому что чем быстрее из болота выбираешься, тем сильнее оно засосывает обратно. Но и в то же время, как бы, оно может тебя... А, вытащить, как Мюнхаузен, сам себя <laughs> за воротник, да, а, потому что в этот момент ты начинаешь искать какие-то, ну, такие необычные способы выбирания из этой ситуации, не знаю, как это по-русски сказать. вот, а, что ты вот просто какие-то лазейки находишь, даже в своей собственной психике, да, и начинаешь ебашить, как не в себя, и начинаешь... может даже работать эффективнее работать в другом направлении потому что знаешь, что это из себя исчерпало например, то есть это какой-то большой поворотный момент и вот это как раз кризисная ситуация которую можно обернуть э, себе на благо, скажем так то есть зависимость, кризисная ситуация она на то и кризисная, типа какой вывод ты из нее сделаешь так дальше и покатишься в общем-то, поэтому я думаю что мне иногда это нужно даже так
2: я согласна, что нужно, но я бы не хотела, чтобы это <смех> повторилось, потому что, ну, благодаря вот этому выгоранию я вообще сменила вектор, да, и как бы... Ну, разве это плохо это было? Это хорошо, да, ну, но вот. вот само состояние, в том, состояние в котором я находила, да, находилась, да, конечно бы не хотелось повторять. Но вообще, да, оно дало мне... Если уж искать что-то позитивное, <смех> то <смех> да. Угу.
0: Мне кажется, да, и я просто думаю о том, что если бы я тогда не выгорела, не сменила бы профессию и не оказалась бы сейчас здесь, то я бы не выгорела здесь. Ну, я в какой-то мере благодарна этому состоянию. Ну и стресс же тоже, оно тоже про выгорание. Ну, то есть это один из признаков. И когда ты, ну, скажем так, засовываешься в это состояние, ты реально можешь нащупать какую-то точку, когда ты работаешь на пределе своих возможностей, ты не знаешь, становишься каким-то сверхчеловеком что ли, и не mm-hmm. ожидаешь от себя, что, блин, а я могу как на адреналине, вот так. да такой, да, я могу
1: прыгнуть с этого обрыва
0: и не разбиться, да, да, прыгаешь.
1: Вообще мне кажется, что все-таки это какая-то цикличная история. Ну то есть есть вот жизненный цикл продукта, да, есть жизненный цикл карьеры, да, например. То есть ты сначала ты на хайпе такой, да. Я люблю свою профессию, но я в ней ни хрена не знаю. Потом, да, через там, пару лет. Я люблю свою профессию, и я уже в ней много знаю, но еще не дотягиваю. Потом дальше. Так, я, кажется, люблю свою профессию, но что-то у меня уже припекает, мне становится тесно. И последнее. Так, все, короче, я больше не люблю ни свою профессию, ничего добиться не могу. Все пошло, оно лесом, я пошел. И это выгорание
0: токи про тим лидов, <laughs> которых либо нет на рабочем месте, либо которые такие пошел нахуй.
1: Вообще, <laughs> между ТикТоке про Тим Ледов, оказывается, есть.
0: Ну, там есть <laughs> в основном про IT. И, и там, когда рассказывают да. про тим ледов, там такое показывают. Есть такое дело, да. Просто mm-hmm. пошел нахуй. Mm-hmm. Да,
2: это мне кажется, знаете, цикл развития человека mm-hmm. все-таки эти, эти выгорания. И, наверное, это какая-то спиральная
1: история. То есть цикл прошел, завершился, дальше цикл. И да. дальше цикл. И каждый раз ты попадаешь на высшую ступень, потому что опыт у тебя становится только больше. Да. Так да. что, возможно,
2: выгорание это не так уж и плохо. Кстати, да. Вот мне кажется, я никогда про выгорание с такой точки зрения не думала. Ну, просто, если
1: искать только плохое, можно просто лечь и умереть, как бы. А я люблю, знаете, этот King of
2: Sorrow. Нравится мне по. Пострадает. Я включу Шаде и буду слушать. Да, зарово.
1: <свят> Вообще, я вот думаю, что, наверное, а, выгорание это заразная хуйня. Вот вы как считаете? О, я
0: согласна.
2: Мне кажется, да, но я сама по себе очень сильно настроение людей перенимаю. То есть, если <свят> я могу уловить там что-то такое, и я могу тоже накрутиться. И если, мне кажется, в команде есть такой человек, то он может передать. Кстати, вот и про выгорание, и про токсичность такая же история говорят, что они прям как, mm-hmm. как омикрон mm-hmm. <laughs> раз, раз, разлетаются просто очень быстро.
1: Да, мне тоже кажется, что это так, потому что ты только на- начал ныть, короче, и все почувствовали. Вот мне кажется, что люди, в принципе, понимают, что что-то не так. То есть, вот они приходят, даже если новенькие, вот я сейчас замечаю, да, допустим, приходят в нашу команду, они чувствуют, допустим, от меня какой-то вайб, ну, такой гнило, гниловатый такой, и понимаешь что что-то не так с тем лидом. Вот это, кстати, к вопросу о том, что, если, что делать, если выгорит этого лида, надо срочно отправлять, реанимировать просто. Скорая помощь. Скорая помощь, да, потому что если у лида просто пипец он заразит своей вот этой негативной энергетикой вообще всю команду. Можно сказать, что как бы надо срочно ему помогать. В первую очередь ему не...
2: Да, сначала маску на себя, потом не на команду. да. Угу. Вообще, да, от Лида очень много зависит. Ну, и его эмоциональное состояние, и то, как он наберет людей, как эти люди будут взаимодействовать, и как вообще какой там будет вайп. И если он выгоревший, то, понятное дело, что будет распространяться.
0: Да, мне кажется, даже, я не знаю, коллеги, которые могут не так часто друг с другом взаимодействовать, могут почувствовать это, когда, например, ты там один раз с человеком поговорил, и чувствуешь что-то не то, и ты уже себя по-другому чувствуешь, хотя ты с ним особо не коммуницируешь, но вот у него каждый раз, когда ты к нему подходишь, настроение неплохое, ты думаешь, ну как-то не хочется что-ли подходить, или может что-то не так, и ты начинаешь думать чувствовать это. Ну и у меня тоже иногда было такое, что я, например, себя не очень хорошо чувствую, могу там коллеги просто там сказать, ну что-то мне не нравится, у меня там настроение плохое. И потом я понимаю, что через какое-то время она тоже может э, или он перенять это мое настроение. И я думаю, блин, я же не, я не хотела. Нет. Реакция запущена.
1: Да, это как этот период полураспада элемент выгорания. Какой он там в таблице Менделеева будет? Просто как реально вот как его? Как взрыв какого-нибудь Чернобыля
2: просто там. Все подрывается. Да. Все-таки что делать? Уходить лиду? Просто бросать все? Ну, как, допустим, ты команду там у тебя много новеньких, еще там они как там щенята в разные стороны, и ты такой, и все, пока я выверил, я не могу. И щенята мне? Ну, в общем... Щеняты...
1: Я думаю, что надо его не выгонять, а чинить. Ну, то есть понимать, почему человек вообще в таком состоянии оказался, как ему помочь.
2: А если это вот большие процессные вещи, которые невозможно поправить? Что делать? Валить
1: тогда леду надо. Все, короче, здесь никакого варианта нет. И плевать на команду, ты только хуже делаешь, как бы.
0: Мне кажется, тут дело даже не в том Лид это не лид, обычный сотрудник Потому что человек, в первую очередь Сам за себя ответственен, и он сам должен решать Что с этим делать
2: Нет, мы говорим в разрезе лида, потому что он все-таки Какое-то влияние оказывает на команду Ну,
0: В его голове же все равно происходят какие-то Мыслительные процессы Что с этим делать Да, то есть он же Все-таки как-то чувствует это И каждый, мне кажется Ну, понятное дело, что нужно помочь Как-то но в то же время и речь про то, что человек сам должен себе помогать. Тоже. Вообще,
1: мне кажется, здесь а, все-таки я бы, наверное, сказала, что любая, как бы... Я, я вот в последнее время думаю о том, что любая работа, как бы... И, да и вообще люб, любая хрень, а, можно, а, можно привести ее к одному единственному знаменателю. Называется этот знаменатель религиозность. Да, потому что, по сути все, что мы делаем, все основано на какой-то вере, да, то есть если я верю в успех, у меня нет возможности сидеть и, и, допустим, не знаю, плакать о том, что у меня что-то не выходит и так далее, я не буду воспринимать фейлы как как проблему, я буду воспринимать фейлы как задачу, например, да, то есть у меня призма восприятия будет другая, то есть если я верю, в свою команду я верю в успех продукта, например, если я верю в то, что это будет так работать, и вот, и вот все это прям принесет нам кучу денег, тогда можно оставаться и пытаться каким-то образом команду строить. И поэтому, когда лид теряет веру, вот тогда все, хана. То есть, возможно, здесь есть вот такая вот механика, да, допустим, дать человеку понять, что не все так плохо, да, не все так бесполезно, то все, что ты делаешь. Потому что вот со стороны льда, я могу могу прекрасно сказать, как это выглядит, да, допустим, я что-то делала, выстраивала команду, да, допустим, учила ее, а что-то там с продуктами делала, да, пыталась там увеличить бабки, конверсии и так далее, а потом получается, что это никому нахрен не надо, и ты сидишь такой, а зачем ты вообще это делал, веры нет, все, просто ты упал, и вниз, и вместе с тобой вся команда, Потому что они видят, что ты не веришь, и, соответственно, они не верят. Все, это, это водопадная вещь. И все вот эти механизмы взаимодействия между людьми, они построены на вот этой религиозности, на вот этой вере. Куда бы мы ни посмотрели, механизм одинаковый. Вот сколько я не смотрю, столько я это и вижу. И все. Как бы, если есть большое количество людей, которые верят, что айфоны это охуенные а телефоны, айфоны будут продаваться независимо от того, сколько они стоят. И здесь то же самое, мне кажется Поэтому, может быть, я, конечно, уже гоню Это вот чисто мой гон и голюны Но, тем не менее, я так думаю И поэтому надо просто держать вот этих вот людей В первую очередь Почему-то именно на них подзабивают Потому что, да подумаешь, какой-то лид свалит Можно кучу разработчиков нанять Которые там, типа, полезно сидят и что-то кодят На самом деле, они не будут кодить, если их никто не лидит Но это надо понимать А лидерам всегда тяжело быть, потому что растерять веру в свою работу очень легко. Даже несмотря на то, что ты прям профи-профи. Ты можешь быть тысячу раз профи, но если ты не веришь, ничего тебя не выйдет. Мне кажется, это очень страшно, терять веру во что-то.
0: Это вот про потерю смысла, про которую я говорила.
1: Да, это не, даже не просто потеря смысла, да. Просто, ладно, смысл. смысла может и не быть в твоей деятельности, но ты можешь верить, что ты там... Ну, смысл ты сам себе Да, даже... ну вот именно что. Поэтому, как бы, почему вот все вот эти большие там... Секты там держатся, да, на всем этом? Они не просто так держатся, они верят, поэтому...
2: Ну, там, там много всего <сих> Да, <сих> понятно, там, да
1: Но, тем не менее, сначала-то заманивают чем, да? Чем-то заманили Тут тоже сам, механизм одинаковый Ну,
2: лично с моей стороны Ну, <сих> угу. хорошо, следами мы поняли, да? Там, что важно, чтобы был смысл И что делать, если в твоей команде кто-то из коллег выгорел? Ну, и ты это видишь Во-первых, как это можно заметить? Может быть, у него просто настроения нет? Может, у него дома какие-то проблемы?
0: Ну, мне со стороны просто как работника кажется, что Лит не обязан следить за каждым настроением (laughs) всех членов команды. Это капец, он порвется просто. Но при этом, наверное, стоит замечать, когда состояние критическое, человек уже не в состоянии сам себе помочь.
2: Кричит
1: СОС. Ну, мне кажется, что это видно, потому что ну, я лично со своей стороны как делаю? Я просто все время держу связь с ребятами. И разговариваю И если я понимаю, что в их разговорах появились какие-то там звоночки Суицидальные нотки Да, нотки какие-то Я понимаю, ага, все, спасаем быстро
2: А как ты спасаешь?
1: Ну, я пытаюсь, опять, вдохновить Придать смысл работе Даже если я понимаю, что эта задача сейчас не нужна Я могу ее дать, например, да, чтобы человек размялся Что-то сделал интересное для себя Не просто сидел там, передвигал кнопки, например, а занялся каким-то исследованием, например. То есть сменить сразу действие. Потому что иначе не работает.
2: Это прикольно. Да. Если
1: у него просыпается какая-то там уже такой огонек там зажигается. Классно. Не зажигается. Дальше смотрим. И так итеративно шаг за шагом пытаемся выяснить, в чем проблема. И если уж совсем не помогает, начинаем четко разговаривать, спрашивать. Так, может тебе психолога посоветовать? А, может быть, тебя что-то здесь не устраивает? И вот пытаемся понять, что.
2: Я со своими провожу каждые 2-3 месяца вантуланы. <coughs> И у меня есть опросник по эмоциональному выгоранию. Который потом показывает, что там Как они выгорели, не выгорели И иногда бывает так, что Те ребята, которые говорят, да я у меня уже степень Выгорания там, well done, я уже все Короче Проходишь с ним, а он еще вроде ничего Вроде еще можно Дальше жарить А те, которые, как бы тебе кажется Что с ними все в порядке, для меня вот был шок И мы с ним проходим, и я понимаю Что он все Он просто кончился и тогда я у него спросила, я говорю, ты вообще как? Может быть, ты в отпуск? Ну, у тебя mm-hmm. ну, явно есть какие-то проблемы? Но ну... что он мне пообещал пойти в отпуск?
1: Ну раз в три месяца, мне кажется, мало, потому что можно мало, пропустить момент. Мало,
2: но. Поэтому, а, да. а чаще тоже не. Ну то есть, е- если говорить конкретно о опросе эмоционального выгорания, да, то скорее всего да. чаще, возможно. Mm-hmm. Но те беседы, которые я провожу, их там ранее делать, ну нет смысла, просто за такой короткий период времени не пройдет никаких изменений mm-hmm. в работе.
0: Мне кажется, еще можно здесь сказать про какие-то манипуляции сотрудников. Э-
1: о, да. Да, но это нельзя Тема исключать, сложно.
0: конечно, да.
1: Скользкая дорожка, да, бывают такие, которые. А я вот тут выгорел, дайте мне денег. А я вот тут выгорел, а выпустите меня в отпуск, вне очередной. А вот еще там это, а вот я не могу.
2: У меня мухожук, я устал. Мне кажется, здесь проблема еще в том, что люди сейчас стали все, что возможно, подравнивать под эмоциональное mm-hmm. выгорание, mm-hmm. под депрессию. Хотя, ну, это тоже такие серьезные вещи, которые, как бы, ну, нельзя это... Да,
1: блин, я, я, я вообще не понимаю людей, которые говорят, у меня депрессия, при этом, поним... вообще депрессия это серьезное заболевание, которое надо лечить таблетосами. Так просто из него не выберешься, Ну, или да? как
2: минимум терапии.
1: Ну, как минимум, да, такой серьезной терапии уже, там, тяжелая артиллерия идет и говорят, у меня депрессия, при этом ничего не делают, значит, нет депрессии у тебя, успокойся. Просто.
2: Это, знаете, это как при головной воле там, или кашле говорить постоянно, что у меня рак.
0: Бежать в
1: больницу. Почему-то вот это вот считается модное, типа, хайповое, а рак, типа, не хайпово говорит, да? Да, поэтому
0: не надо так. сегодня уверен не Я не совсем согласен, честно говоря. Мне кажется, это все индивидуально, и, типа, нельзя заранее сказать по человеку, что по тебе видно, что у тебя депрессия. Мы не говорим что про
1: это, мы говорим про то, что если есть диагноз, допустим, ты говоришь у тебя депрессия, иди к психиатру посети несколько там типа сеансов, он тебе скажет да или нет, вот только после этого он может поставить диагноз и сказать да, у тебя
2: депрессия, давай лечить нет, я про то, что люди могут не разбираться До конца вообще, да. что такое депрессия Просто Или, плохое допустим, настроение, не, да, не всегда типа, депрессия. вот я устал, к примеру, да. все У меня вот депрессивный эпизод Хотя, как бы, элементарно Просветитесь, это серьезное заболевание И как бы, и говорить об этом стоит Но если у тебя есть сомнения Да ну, То есть тут никто не, мы не пытаемся обесценить там, Что у кого-то
1: там депрессия А мы не поняли, нет, то есть депрессия Это диагноз, который ставит врач а не так, что я себя сам поставил, прочитал в интернете, решил, что ну, у да депрессия, да. и всё.
2: Да, и начинаю если всем есть, об этом говорить. Если да. есть подозрение, то, пожалуйста, да,
0: продиагностируйтесь лучше. Не заниматься самолечением. Да. А, что делать, если выгорание у тебя по дефолту и ты законченный трудоголик? Мне кажется, это про меня вообще.
1: Я все время работаю в каком-то состоянии полувыгорания, мне кажется. Я вообще не знаю, что такое кайфануть, душевно поработать, обрадоваться. Душевно отдохнуть. И да, душевно отдохнуть. Вот викинги же говорят, типа, если ты ты плохой воин, если ты плохо умеешь тусить после батла. Я, походу, плохой воин.
0: Надо тусить. Ага.
2: Ну, кстати, знаете, когда ты работаешь постоянно, ну, то есть ты свою работу даже в тех местах бывает находишь, где и не должно быть. Вот даже вот эти сраные тиктоки, которые я вот всегда себя ругаю, Хотят, говорю, блин, зачем я смотрю это? Ну, тратит мое время. А, mm-hmm. Психологиня моя говорит, ну, блин, ты же отдыхаешь, ну, тебе mm-hmm. нравится? Я говорю, нравится. Ну, смотри. Я говорю, я не могу, я потом все равно себя ругаю. Непродуктивное время. Да. А потом я заметила, что я нахожу в тиктоках всякие штуки для работы. Ну, то есть я же провожу всякие-то Фаси- mm-hmm. фасилитационные штуки. И там есть такие чекины и всякое такое. И я смотрю, например, и такая «О, а это можно как чек-ин сделать? Так, сохраню. А это можно еще не то сделать». иногда я такая себе наловлю, на мысль, что я даже в тех вещах, когда просто что-то такое делаю, не связанное с работой, я все равно работаю, получается.
1: Да. мне меня то же самое, кстати. Вообще остановить процесс
2: невозможно. разговор про собаку недавний наш. Все равно привели к тому, что собака твой продукт, который ты развиваешь. Да, я, блин, на нем гипотезы проверяю целыми днями, блин.
0: Исследования.
2: Да, продуктовые исследования собаки.
0: Да, ну, у меня это состояние... Не знаю, могу ли назвать себя трудоголиком. Возможно, да, возможно, нет. Но я всегда чувствую в себе синдром отличницы и вот этот внутренний перфекционизм. И за счет этого... А сложно когда-нибудь остановиться и сказать, вот, все хорошо, успокойся. И я думаю, оно меня когда-нибудь доведет, но... но пока нет, все нормально.
1: Пока я еще буду дальше выгорать. Это, я представилась человеку, у которого там дымок из задницы идет такой, а он все еще ползет, работает такой
0: и дымится. Да не мешает же ползти, что ты... Можно еще
2: подгореть немножко.
0: Да. да. Не совсем поражаю. Одна тут
2: подгораешь. Одна тут подгораешь, я подсяду.
1: Вообще, вот вы как думаете, как вообще можно лечить это? Как переключиться? Вот вы поняли, что вы выгорели. Как себя спасать начать?
2: Вот как бы это делать? Когда я выгорела после рекламного агентства И я как-то интуитивно поняла, что мне сейчас вообще ничем нельзя Ну, не надо заниматься И, слава богу, у меня была такая возможность финансовая В том плане, что мне нужно было бежать на работу И что-то зарабатывать, чтобы себя прокормить угу. И я просто занималась всякой фигней. Убиралась дома, перекладывала вещи. Какая-то такая работа, которая не требует никаких эмоциональных, ну, умственных, mm-hmm. как это, усилий. Ты просто что-то делаешь руками, отключаясь там, и все. И, как бы меня вот это спасло. И в какой-то момент я сама ощутила желание работать через какое-то время. Ну, прошло, я вот ушла перед Новым Годом, и желание поиск, поискать работу я ощутила только в мае.
1: О, нифига, да, столько
2: аж. времени, да, я просто занималась всякой ерундой
0: Была дома Ну ты же искала работу, пыталась что-то я делать Я искала, ну, значит, так
2: Ну типа.
1: Может, хотелось бы мощь себе позволить
2: Просто полгода ничего Для приличия просто искала Ну, типа, чтобы никто не говорил, что ты там сидит уже на шее но как бы вот именно когда я захотела, я увидела вакансию, и я прям вот захотела работать. Mm-hmm. Это было вот в мае, и в июне я вышла Работа. Звезды сошлись. Прикольно. Да. А еще мне спортзал, кстати, помог. Вот отлично, просто медитация. Ты идешь на беговой дорожке в никуда. Музыку включил и пошел, короче. Интересно.
0: Ну... Когда у меня было выгорание, я уволилась. (смех) Сменила деятельность. Потому что ну, тут было очевидно, что смыслы потеряны, надо искать новый смысл. Ну и в целом, я думаю, даже если какие-то признаки будут наступать, возможно, тут поможет переключить фокус на что-то другое. Ну, например, если ты понимаешь, что вот эта э, сфера твоей жизни, работы, допустим, не идет, не получается, ну, попробуй переключиться на что-то другое. Ну, это не значит, что вообще забить на работу и не работать. Ну, переключить фокус, мне так кажется. Найти хобби. Чем-то заняться.
2: Я, кстати, пыталась устроиться. Я устроилась, вот после декабря где-то вот не феврале я устроилась и у меня я пришла на работу угу. и у меня было дикое желание уйти в, в, на обед и не вернуться. И что ты сделала? <сёк> я хотела, но мне совесть не позволила. Я ушла вечером и сказала, я не буду. Работать. А
0: не, не в обед, а вечером. <сёк> да. Ой, я помню такого сотрудника, который ушел на обед и не вернулся.
2: <сёк> <сёк> я вот думала, раз, размышляла, подарить им такую дурацкую историю или нет, <сёк> и решила, <сёк> что нет. <сёк>
1: Прикольно А мне, по-моему, ничего не помогает Я вот столько всего Попробовала, и я еще не нашла ответ Я не знаю, как это, где найти Этот священный грааль, потому что я пробовала Резко менять Я пробовала уходить в свой бизнес Я пробовала Ни хрена не делать Я пробовала отпуск Я пробовала Не знаю, все, наверное Ничего не помогает Ну, то есть, я не знаю, сколько времени должно пройти. Причем, независимо от того, в какой я профессии нахожусь, мне кажется, что вот за время просто лежания ты можешь просто хотя бы прекратить стрессовать. Вот это, да, работает. А вот что появляется ли желание работать... Появляется, но потому что тебе становится скучно, и ты получается идешь туда, куда ты умеешь работать. А не туда, куда тебе хотелось а ответить на вопрос, что ж тебе хочется. Я до сих пор ответить не могу. Это сложная задача, и я сколько не разбираюсь. Вот я уже почти больше года в терапии, я до сих пор не разобралась.
2: Не знаю. Это так сложно на самом деле такой простой вопрос, что ты хочешь, что ты чувствуешь, что ты не хочешь а что
1: ты хочешь? Вот это вообще очень сложно осознать.
2: Это да. Меня тоже когда спросили, типа, ты вот, что ты чувствуешь? Что, что ты хочешь? И ты такой...
1: начинаешь подбирать слова, которых не знаю. И такой, что я себе просто обезьяна? На вашем языке, как говорить,
2: не знаю. Что сказать? Ламинат. Внести флюги о ну, знаете, еще советуют заниматься тем, что приносит действительно тебе удовольствие. А И... вот если
1: ты вот, допустим, лежишь, тебе ничего не приносит удовольствие, вот ты понимаешь, что ну, это уже депрессия, вот это вот уже, когда ты вообще совсем... Ну,
2: это уже другое, да. <с- там <с- ты тоже... уже дошел до края. Там
1: уже как бы да. такое... Если ничего не помогает, нужна помощь, все.
2: Ну, типа, то, вот, ты любишь просто с друзьями посидеть там, поболтать, или тебе нравится, допустим, ходить одному гулять. Или ты любишь там лепить что-то, я mm-hmm. не знаю. Попробовать что-то такое можно поделать. Вот что действительно тебе приносит какое-то умиротворение, удовольствие. Вот нужно искать такие штуки. Но это проблема, опять-таки, если ты не понимаешь, что ты хочешь и что тебе mm-hmm. нравится. Это сложно определить. Ну, то есть надо это найти.
1: Ну, вот я вот думаю по поводу там найти, не найти, что умиротворяет, не умиротворяет. Вот если это друзья с друзьями говорить, да, то ты, получается, идешь к ним со своим негативом. Не каждый друг это выдержит, как да,
2: бы. Да, такое тоже и. И
1: я лично всегда ставлю почему-то не себя здесь, выбираю, да, а друзей и понимаю, что если я сейчас начну с ними разговаривать о том, что меня реально беспокоит, я буду реветь перед ними. И типа нет, я не буду. И иду с этим к психологу, и все. А друзья, как бы они не за, ну, как бы не, за, не должны, не обязаны тебя все время.
2: Не-не-не. Друзья, не, не в том плане, чтобы ты там им душу изливал. Может быть, просто пойти поболтать ни о чем. а о вот зараза,
1: Мы же говорили о том, что выгорание, депрессия, эти штуки, они заразные. Ты приходишь, заразил там всех этим коронавирусом
0: условно. Ну оно может быть незаметно. Тебя просто спросят, как ты, и ты такой
2: плачешь.
1: Все,
2: говно Ну, блин, да, такое тоже возможно.
1: Вот вам вообще помогает вот, отпуск там?
0: Мне отпуск не помогает. Мне тоже не помогает. <свы> Мне тоже ни хрена не помогает.
2: Возвращаешься обратно в ту же дуру и все. Да. Бля, опять я здесь. <свы> Потому что как бы ты причину не удаляешь. Ну, типа у тебя там что-то болит, ты выпил на какое-то время обезболивающее. Оно подействовало, потом снова пришел, но снова болит ты <свы> такой. <свы> Понятно. Да.
1: <свят> Все то же самое по тому же месту, в те же дыры новые высверливают, и в них опять тебя ебут. Да,
2: там надо что-то прям, мне кажется, кардинально менять. Ну, прям сферу либо менять, либо команду менять, либо направление менять, У-у-у. либо страну менять, я не
1: знаю. В <свят> космос меня... просто полететь.
0: В космос. Ну да, это Последний как... Рубеж. <свят> 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 как мультики «Головоломка», когда там... Ты теряешь, допустим, какой-то смысл, и есть промежуток, прежде чем у тебя появится какой-то новый смысл, цели, и в этом промежутке ты не знаешь, что делать, что происходит, но это не значит, что ты в нем навсегда останешься. Просто это реально такое время, когда тебе надо вот собрать все заново, понять, чего ты сам хочешь, и у тебя там все переродится. Вот, и мне кажется, за, допустим, если ты выгорел, за две недели отпуска Ты не успеешь просто, я не знаю, собрать заново свои смыслы Отдохнуть, восстановиться и полюбить все заново
1: Единственное только, если так это будет То есть ты не будешь там просто лежать, а, например, закрутишь курортный роман Ну, то есть сменишь вообще максимально, то есть Фокус можешь внимание сместить Причем этот фокус должен быть настолько эмоциональным отклик от этого фокуса, чтобы ты мог вообще забыть. Хотя бы на какое-то время. Не просто забухать и забыть, да, а отвлечься и забыть. Потому что забухать не помогает забыть. Забухать помогает заснуть и потом опять проснуться с теми же мыслями. А здесь как бы вот это срабатывает. Короче, влюбляйтесь. Может быть, да, какой-то вот такой вот дофаминовый вброс какой-то классный. Потому что вот даже если, окей, экстремальный прыжок там с парашютом, это вот тоже заглушка на тот момент, когда ты прыгнул, приземлился, слегка отошел, два
2: часа прошло, все, короче. Вообще, он дофамин же разный бывает. Он бывает сложный, ну, типа и простой. Простой это вот эти вот быстрые какие-то удовольствия: mm-hmm. там секс, алкоголь, конфеты, сладкое и так далее. Есть mm-hmm. сложный. Углеводы, когда ты там... <смех> <Как углеводы>. <смех> <смех> а есть сложные, когда ты там какую-то книгу прочитал, переосмыслил ее, там что-то поня- понял, mm-hmm. такую, я осознал это. Вот", и вот тебя тоже дофамин выделяется. Mm-hmm. И вообще, рекомендуют, что легкий дофамин он тоже опасный. Mm-hmm. в том плане, что он не помогает. Он yeah. наоборот. Поэтому надо что-то, сопо- что-то посложнее. Да, то есть там, где мозг работает Работает в другом
1: направлении И желательно, чтобы вызывало Это только позитивные эмоции
2: Да, потому что влюбишься в нее безответно И тебе что-то сильнее добьет
0: Страдать будешь по другому поводу Но страдать Фокус
2: переключится Фокус страдания переключится но зато,
1: возможно, вот фокус в смысле, фокус страдания переключается, и ты начинаешь думать: так, спрячусь-ка я в свою работу и возвращаюсь в работу. Начинаешь дальше. Но этот порочный круг, порочный, поэтому должны быть только позитивные эмоции, хорошие люди. Я вот недавно смотрела видео на Тедди, там чувак, у него прогирия. А, что при... это, такое? это, короче, диагноз, типа, старость преждевременная, что ли. Вот. Ох, блядь. Родился он, ему 17 лет, но он выглядит, капец, старым.
0: Загадочная история беджины. Да, в общем, у
1: него клетки там что-то с партийным связаны. И, mm-hmm. в общем, он свои правила жизни, короче, там пропихивал. Типа, первое правило это не, типа, концентрироваться на том, что ты принять то, что ты делать не можешь, типа, вообще... Ну, то есть, не могу и не могу. И сконцентрироваться на том, что ты все-таки можешь делать. То есть, пытаться таким образом свой мозг перепрограммировать на позитивный какой-то вот такой путь выстраивания того, что ты можешь. Допустим, не можешь ты с постели встать, но что ты можешь с ней сделать, да, например, в ней? Там, почитать, фильмец посмотреть, там, курс пройти, что-то еще сделать, то есть, какие-то новые вещи, Да. Второй момент, он говорил о том, что тебе нужно окружать себя только очень качественными людьми, которые хотят быть с тобой. То есть не просто какие-то там люди, лишь бы контакты, коннекшены там и так далее, а именно те люди, с которыми ты можешь позитивными а, вот этими потоками обмениваться. То есть ты им, а они тебе. То есть понятно, что это взаимообмен, это тоже своего рода транзакция такая, которая нужна, как бы, и без нее мы не можем двигаться дальше. И третий он называл э, «двигаться вперед, только вперед», потому что э, пока ты тратишь время на э, жаление себя, да, и чувствовать э, жалость к себе, у тебя не остается места для других позитивных эмоций. Типа вот это вот парадокс вот этих вот эмоций. И вот он меня немного вдохновил, и я такая прикольно Я вот не ожидала, как бы я люблю ТЭД смотреть, ну там вот как бы такой был вроде простой спич, и в то же время, как бы он, ну, вроде мысли простые, но они тоже глубокие, если про них подумать.
2: Да, так. мы, кстати, мне кажется, любим на негативных каких-то штуках заостряться, ну вот, типа, не получается у тебя что-то, и ты вместо того, чтобы подумать, что сделать с этим, да, что ты можешь сделать, mm-hmm. да, при таких условиях. Очень, ну, по крайней мере, я очень люблю упиваться, что вот, я не оказывается Да, я не могу из-за этого <съем> <съем> Это прям может занимать Очень большое количество времени Но я никогда не думала, что можно вот это Отставить и думать, что ты можешь в этой ситуации Делать
1: <съем> Да, то есть то, что ты э, Даже не то, что ты можешь С ситуацией сделать, да А что ты можешь для себя сейчас Позитивного и отсюда извлечь Может быть, <съем> опыт какой-то <съем> там и так далее и, Возможно, это помогает в этом плане двигаться дальше ну, Это прикольно Да.
0: Это напомнило тест Хогана, по-моему, там как раз про то, что тебе выявляют именно твои сильные стороны, и говорят о том, чтобы ты не фокусировался вот на том, что у тебя не получается, ну, например, ты интроверт по своей природе, вообще тебе, ну, прям капец как сложно общаться с людьми, ну, ты не можешь себя полностью переделать и стать кем-то другим, сосредоточься на своих сильных сторонах и подумай, что у тебя хорошо получается, и работай над этим. Угу. Ну теперь не забудь
2: про это. Я всегда об этом думать и помнить. Да. Ну что ж.
1: Немного, наверное, депрессивный эпизод про выгорание. Но он не может быть позитивным. Да, понятное дело. Каждый с выгоранием справляется по-своему. Можно, наверное, вынести тут тезис один о том, что если вам совсем тяжело уже становится и вам не помогают даже простые какие-то механизмы, идите обращайтесь к терапевту психотерапевту. (laughs) Не просто к терапевту, потому что терапевты не ставят диагнозы психологические. Что
2: еще? Он может дать направление. Может, если хороший. Да, ну, тут я бы хотела сказать важно, пожалуйста, не стесняйтесь того, что вам необходима помощь психотерапевта. Потому что многие до сих пор, да, как бы 21 век для кого-то может быть сюрпризом, но многие думают о том, что если ты пошел к психологу, то это псих, да, это где-то там в базах отразится, и потом все будут знать, что ты сумасшедший. Нет ты не псих, с тобой все в порядке, просто ты выбираешь себя. Поход к психотерапевту это твой выбор себя.
0: Да. Угу. И отслеживайте свое эмоциональное состояние и здоровье, потому что вы можете навредить не только себе, но и другим. Ну, думайте прежде всего о себе. И о себе, Ну что ж, на этой
1: прекрасной ноте всегда выбирай себя. Я думаю, можем закруглиться. Да. да. Спасибо вам за беседу, было прикольно. Вам спасибо. спасибо.
0: Не, выгорайте. Не выгорайте. Не выгорайте. Живите долго и
1: процветайте. Пока. Рифма. Да, пока, пока.